0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los síntomas más interesantes y poderosos del desarrollo del conocimiento es la creación de tecnología. El conocimiento se va generando poco a poco y cada uno de los pedazos, cada una de las piezas parece insignificante por sí misma. Y usted insignificante, parece absurda, a veces hasta insultante. Un trabajo que toma a lo mejor 8, 10, 12 meses de, de preparación, un seguido por un experimento, de la, o, o 8 o 10 años en algunos casos, seguido por un experimento que a lo mejor dura también varios meses, tiene como resultado unos, uh, unas cuantas páginas publicadas en una revista que es leída por un puñado de personas en todo el mundo. La cantidad de dinero necesaria para entrenar a la gente que hace ese trabajo, para ponerles un techo donde puedan trabajar, para comprar sus costosísimos equipos, sus reactivos, todas esas porquerías con las que trabajan los científicos. Para esto da la impresión de que el dinero está siendo mal empleado. En, a finales del siglo pasado, justo cuando comenzaba la epidemia neoliberal, se empezó a aplicar ese criterio al mundo de la ciencia, el criterio de la productividad. Un criterio que se viene aplicando al mundo académico con frecuencia y siempre con resultados desastrosos. En. En la actualidad muchos de los programas de estudio de muchas universidades, sobre todo privadas, aunque las públicas han caído en esa tentación, involucran reducir al mínimo el esfuerzo por educar al estudiante para poder sacar la mayor cantidad de estudiantes posibles cada, cada año y poder demostrar así una alta productividad en número de personas tituladas que a la hora de enfrentar un problema serio, por ejemplo, de computación, y se lo digo por experiencia personal, no tienen la más remota idea de por dónde empezar. Es otro rollo. El caso es que la ciencia parece un trabajo inútil, absurdo. Durante años se van acumulando esas pequeñas piezas de conocimiento que vistas de manera individual son absolutamente ilegibles, absurdas y molestas por el costo directo e indirecto que involucró generarlas es hasta que se junta suficiente conocimiento que de pronto encontramos que podemos embonar esas piezas de conocimiento y crear algo útil con ellas. Eso comenzó a ocurrir con la química a finales del siglo XIX, cuando los eh, eh, químicos orgánicos de la época, los que trabajaban con moléculas eh, cuya estructura básica está hecha de carbono, de pronto se dieron cuenta que había mecanismos que ellos podían utilizar para fabricar moléculas a voluntad, que podían construir, con muchas limitaciones, pero que podían construir moléculas sintéticas con características predecibles, o podían sintetizar, fabricar en grandes cantidades, en forma artificial, moléculas naturales de gran valor médico. De golpe y porrazo, todo ese conocimiento que se venía acumulando en el mundo de la química eh, se pagó solito en el primer año de aplicación por la invención del primer medicamento de corte moderno que fue la aspirina que se comenzó a vender, pues como se venden ahora las aspirinas. Y cuando aparecieron los primeros tintes sintéticos, y lo estoy poniendo dos ejemplos, hubo otros. La física también parecía una disciplina absurda, inútil. Estos locos que se dedican a buscar partículas subatómicas. Aquí un en que encontró una cosa que sí, ¿Cómo le llamó? Electrón. Hasta los nombres son ridículos. <ríe> Al cabo de pocos años, ese electrón, el manipular, el sacudir electrones, se convirtió en la industria de la radio, después en la industria de la televisión, en la industria para... Para el mundo médico, los rayos X y un montón de otras herramientas de diagnóstico. En la actualidad, más del 30% del Producto Interno Bruto del mundo depende de la magia de arrear electrones, de la tecnología que sirve para arrear electrones. Los vaqueros de electrones son ahora los personajes más importantes del planeta en términos económicos. Entonces, esa ciencia que parece absurda, que parece que se dedique interminablemente a estudiar estupideces. Cuando junta suficiente información, de pronto empieza a ofrecer resultados fascinantes. Cuando la química empezó a madurar, empezaron a aparecer industrias basadas en la química. Empezó a aparecer tecnología basada en la química. Cuando la física comenzó a madurar, sucedió lo mismo. Y ahora es el turno de las ciencias de la vida. Desde hace ya algunas décadas, muy pocas, la biología y las disciplinas derivadas o asociadas ofrecen ya, eh, por ejemplo, diagnósticos genéticos que permiten eh, que ayudan cuando son bien aplicadas, ojo, pueden ayudar en mucho a mejorar los sistemas legales del mundo, a determinar eh, relaciones consanguíneas, ayudan a la arqueología, etcétera, etcétera. Hemos puesto muchísimos ejemplos. Gracias a la, a la te, burda tecnología biológica de fin, del último cuarto del siglo pasado es que contamos con variedades de maíz eh, sintético, incluso de maíz transgénico, gracias al cual se puede seguir alimentando a 8 mil millones de personas que somos casi casi los que hay en el planeta. No es posible alimentar a la sociedad mundial en la actualidad con maíz natural cultivado orgánicamente, es una fantasía. La única manera de producir alimentos en cantidad suficiente para mantener alimentada la sociedad mundial moderna consiste en utilizar agroquímicos y en utilizar transgénicos. Nos guste o no. Esto no significa que sea una tecnología que se tiene que aplicar a rajatabla, más bien que tenemos que pensar... ¿Por qué demonios debemos ser ocho mil millones de personas? Pero ese, ese no es el tema del día de hoy. Le hemos dicho recientemente que no es difícil encontrar malas noticias en los medios de comunicación masiva, porque para generar las emociones apropiadas para luego poder enviar sutiles mensajes de tipo comercial o político, le presentan a usted un panorama desolador, brutal, y ahora con los videos que son tan comunes, descarnado de, la, de eh, pequeños aspectos de la realidad del mundo en el que vivimos. Si usted se pone a pensar eh, un poquito si, el, si, si la sociedad humana fuera realmente tan brutal como lo son esos casos aislados que son colectados y concentrados en las noticias que vemos en, eh, y escuchamos en medios de comunicación eh, clásicos, eh, hace mucho tiempo que nos habríamos extinguido como especie. La, la cualidad fundamental de la colectividad humana, lo que ha impulsado el desarrollo de la colectividad humana, es la colaboración, no la competencia y mucho menos la violencia. Otro día, muy pronto, vamos a tocar este tema. Bueno, el caso es que la biología nos ha ofrecido en la actualidad, ya nos mantiene vivos de otra manera, ya habrían ocurrido hambrunas mundiales que habrían afectado a todas las potencias del planeta y estaríamos en vías de extinción como especie. O cuando menos estaríamos en vías de ver cómo se nos desmorona la civilización en las manos. Pues la biología permite que el mundo siga funcionando gracias a un aumento en la productividad en el campo que es realmente espectacular. Pero estos es son solamente los primeros indicios de la, de la madurez de las ciencias de la vida. Están empezando a aparecer tecnologías fabulosas y algunas de ellas comienzan a tener un efecto muy notable en las ciencias de la salud. Hemos mencionado un montón de ejemplos, lo dijimos, ¿se acuerdan? Que esta década iba a ser espectacular en, de muchas maneras diferentes. Iba a ser muy terrible en algunas cosas y en otras iba a ser maravillosa. Y por ahí vamos. Acuérdese que hace poco, no se me quita de la cabeza, la noticia aquella de este, eh, esta terapia inicial, esta terapia experimental en personas con cáncer eh, rectal, que normalmente es imposible de enfrentar. A veces se puede curar haciendo una cirugía drástica que deja unas consecuencias tremendas y solo a veces y no siempre funciona. Pues resulta que este, este grupo pequeño de personas les ponen una inyección, una sola, en, sin efectos secundarios, se les ve el cáncer y no les ha regresado hasta ahora. Ah. Y ese es uno de varios casos que hemos mencionado. Aquí va a escuchar usted buenas noticias. No nos cuesta trabajo encontrarlas. Escuche lo siguiente. Por cierto, esto tiene que ver con preguntas que nos han hecho varias personas en, eh, a través de Patreon. Eh, siempre... Eh, que se da la, la situación de decirlo, expresamos nuestro profundo agradecimiento por todos ustedes que escuchan estos espacios, por el solo hecho de hacerlo le dan sentido a nuestro, a nuestro trabajo y de manera muy especial a la gente que nos apoya en Patreon y en Paypal. Es por esto que este espacio sigue existiendo, nada más por eso. Y es nada más a ustedes que que debemos lealtad. Así que si usted llega a escuchar alguna cosa que no se corresponde con la realidad, es un error nuestro. No hay intentos de desviar su atención o sus perspectivas personales eh, para responder a intereses políticos o, o de otro tipo. Gracias por apoyarnos. Bueno, la epilepsia es un mal grave que afecta, o sea, no menos de... 50 millones de personas en el mundo, depende de, del año en el que usted pregunte. Eh, es, estamos hablando del año 2020, para el 2022 la cifra debe ser un poco mayor. El, una muy buena parte de los casos, el, alrededor del 80% de los casos ocurren en, en los países en desarrollo. Eh, el, la, la epilepsia es una enfermedad que puede volverse muy grave tiene muchas consecuencias eh, diferentes. Cuando una persona sufre un ataque epiléptico, pierde por completo el control de sus movimientos y a veces el control incluso de su conciencia. Los ataques epilépticos más serios, lo que se llama el gran mal, pueden producir movimientos tan brutales que eh, pueden romper huesos, se pueden desgarrar tendones, etcétera, etcétera. Y eh, en los casos más severos, Incluso cuando se evita que estas personas se dañen al golpearse, los ataques severos y repetidos van degradando el funcionamiento del cerebro. El resultado es que el número de muertes al año por eh, eh, epilepsia ya tiene tiempo que es eh, superior a 100.000 y el número va creciendo. Para el 2015 ya había 125 mil muertes registradas por epilepsia y el número sigue creciendo. Las personas que sufren epilepsia muchas veces no pueden manejar, les cuesta trabajo estudiar, hay cierto tipo de profesiones a las que les cuesta trabajo acceder. Por ejemplo, un un abogado litigante que sufre un ataque epiléptico a, a mitad de un juicio pues puede eh, generarle problemas a su cliente un uh, conductor de autobús pues obviamente no puede sufrir uh, de epilepsia por razones obvias lo mismo se puede decir de un médico por ejemplo un cirujano entonces las personas que sufren epilepsia ven recortada en muchos sus posibilidades profesionales sus posibilidades de una vida libre. Obviamente no pueden conducir una bicicleta sin experimentar un grave riesgo para ellos y para los demás. Y, eh, bueno, total, eh, usted puede encontrar muchísima información sobre las distintas variantes de la epilepsia que hay en el Internet, porque hay sociedades internacionales que se dedican al estudio de la enfermedad, a la... A, a llevar un registro del funcionamiento de los tratamientos de soporte que existen. Algunos medicamentos pueden ayudar a controlar las peores consecuencias de la epilepsia, pero solo dentro de ciertos límites y no siempre funciona. En... Durante mucho tiempo la epilepsia no tuvo tratamiento. Algunas personas muy famosas sufrían de epilepsia, por ejemplo Julio César, en aquella época eh, las personas que sufrían ese mal se les consideraba especiales porque eh, por la forma en la que se comportaban estaban claramente bajo la influencia de, de un espíritu sobrenatural, de, de, de algo que escapaba a este mundo. Estas personas habían sido elegidas por los dioses para algo. Bueno, eh, para no... En, 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 no dedicar esta cápsula al problema, sino a su posible solución, vamos a pasar adelante. La epilepsia, entonces, es un, eh, es un problema de salud mundial importante que se está haciendo más importante con el paso de los años. Y eh, como consecuencia de esto, usted puede encontrar mucha información en el Internet. Va a encontrarla, por ejemplo, desde luego en las páginas correspondientes de la Organización Mundial de la Salud, hay una Liga Internacional contra la Epilepsia, una, una Oficina Internacional para la Epilepsia, etcétera, etcétera. Hay un, varias fundaciones, etcétera. Si usted sufre de epilepsia o tiene un pariente epiléptico, va a encontrar que el Internet es una verdadera bendición porque puede encontrar acceso a muchas fuentes de información autorizadas, y a, muchas, a muchos sitios electrónicos también autorizados que pueden ofrecerle al, a, a algún tipo de ayuda. Ahora, hasta hace relativamente poco los casos más importantes de epilepsia se podían tratar con una cirugía grave. Es necesario abrir el cráneo y cortar partes del cerebro. Es una cirugía delicada, muy, muy peligrosa en algunos casos, que aunque sea exitosa en, en, en el, eh, eh, limitar la enfermedad, puede dejar otro tipo de secuelas, porque hay que cortar una parte del cerebro. La epilepsia ocurre, para no meternos en demasiados detalles, cuando algunas neuronas que se encuentran en ciertas zonas de la corteza cerebral comienzan a activarse rápidamente sin control. Estas neuronas a su vez disparan a otras neuronas cercanas y al cabo de un tiempo muy breve lo que inició como una pequeña tormenta eléctrica en un grupito pequeño de neuronas se extiende a una zona amplia del cerebro. Esa zona puede involucrar el control del movimiento, frecuentemente lo hace, por eso muchas personas se paralizan y tienen, tienen eh, eh, convulsiones y otros... Eh, todos los demás síntomas de los ataques epilépticos, gritos, por ejemplo, pueden producir alucinaciones cuando las partes afectadas tienen que ver con el funcionamiento de los sentidos, con la memoria. Y hay que cortar el punto del cerebro en donde se inician esos ataques. Esos ataques se inician porque unas neuronas se activan y en lugar de activarse un momentito y desactivarse como lo hace cualquier neurona decente, estas neuronas se activan continuamente y con eso alarman figurativamente hablando a las neuronas cercanas. Pues hay que cortarlas. Y el identificar qué neuronas son, pues no se puede. Hay que cortar un trozo grande con la esperanza de llevarse en ese trozo a todas las neuronas que están causando este problema. Y bueno, pues eso tiene un montón de otros problemas, además de ser una cirugía peligrosa, a lo mejor no consigue usted quitar todo lo que debería quitar o quita de más. O, bueno, imagínese. Muy bien, ¿cuál es la noticia del día de hoy? Acaba de aparecer un uh, artículo firmado por investigadores de uh, University College en Londres, una institución de, de prestigio eh, intachable. Bueno, estos investigadores presentan en una en un artículo presentado en una revista eh, rigurosa pero dedicada a la divulgación parecida a, a Scientific American el resultado de una serie de trabajos que vienen realizando desde hace tiempo y que por cierto han sido publicados en varias revistas de investigación est, eh, est, este trabajo al que estoy haciendo referencia es algo parecido a una pequeña conferencia de prensa que otorgan estos investigadores, a esta revista que se llama The Conversation, es decir, la conversación, en donde resumen los trabajos que vienen haciendo desde hace ya varios años. Resulta que desde hace tiempo se tiene una idea más o menos clara de lo que está pasando, en muchos casos de, de epilepsia a nivel molecular. Resulta que en las células de todo nuestro cuerpo, excepto los glóbulos rojos, hay ADN, el ADN es esencialmente idéntico en todas las células, digo esencialmente porque cada célula puede acumular pequeños cambios producidos por radiactividad o por accidentes moleculares. Pero en esencia el ADN de todas las células de nuestro cuerpo es idéntico. Tiene la misma formulación, la misma información grabada. Los glóbulos rojos los, pus, los pusimos aparte porque no tienen núcleo los glóbulos rojos, no tienen ADN. Bueno, en, en, grabada en, en esa molécula de ADN hay la información para unos 20.000 genes, más o menos. Y algunos de estos genes son controlados por trocitos de ADN que están pegados. Si usted pudiera ponerse unos lentes mágicos y extender una molécula de ADN, vería manchitas de color dispersas a lo largo del ADN, parecían como un código de barras. Esas manchitas son los genes, es decir, las fracciones del ADN en donde se encuentran las recetas para fabricar proteínas. Estas, estos genes están separados por zonas de ADN que por mucho tiempo no sabíamos para qué servían. Le llamábamos ADN basura, <ríe> basura. Resulta que, entre otras cosas, en estos trozos de ADN que no guardan información que se puede convertir en proteína, hay información que sirve para construir un tipo de moléculas diferentes. Estas moléculas diferentes pueden servir como promotores. Un promotor es una molécula de ARN, una molécula, con una estructura química muy similar a la ADN, pero mucho más flexible. Un, un, un promotor es un trozo de ARN que facilita que una cier un cierto gene sea leído y la se produzca mucha proteína que es codificada por ese gene. Cuando un gene se expresa, se inicia un proceso bastante complicado que implica abrir la molécula de ADN que es... Eh, algo parecido a un zipper. es abrir la molécula de ADN en el punto en donde se encuentra el gene que usted quiere expresar. Hace una fotocopia del gene en una molécula que se llama ARN mensajero, que es diferente al ARN promotor. Y el ARN mensajero sale del núcleo y va a parar a una estructura que rodea el núcleo que se llama retículo endoplasma que es una fábrica gigantesca desde la perspectiva molecular, llena de robots moleculares que se llaman ribosomas. Los ribosomas, cuando ven una molécula, digo, cuando ven figurativamente hablando, a una molécula de ARN mensajero se le van encima y empiezan a leer la información que está grabada en él y empiezan a interpretar esa información para fabricar proteína. A veces una sola molécula de ARN mensajero puede tener pegados a varios ribosomas que están construyendo proteína esa es la expresión de un gene. Cuando se fotocopia el gen en ARN mensajero, el ARN mensajero sale al retículo endoplásmico, es leído por los ribosomas y se comienza a producir proteína como consecuencia de esto. Bueno, los promotores facilitan ese proceso. Entonces, cuando se activa un promotor para un cierto gene, ese gene es... Uh, Leído muchas veces se producen muchas moléculas de ARN mensajero que van a parar el retículo endoplásmico y un montón de ribosomas se ponen a trabajar en todas esas moléculas y empiezan a producir en serie grandes cantidades de una cierta proteína. Normalmente los promotores tienen una caducidad, promueven la, la, la producción de una cierta proteína mientras existe un cierto estímulo exterior. Cuando ese estímulo se apaga, la célula deja de producir copias del ARN mensajero. Como el ARN mensajero es una molécula frágil, después de que es leída un, unas pocas veces por los ribosomas, se rompe. Entonces, si usted quiere producir mucha proteína, tiene que estar produciendo muchas copias de ARN mensajero y tiene que estar sacándolas continuamente del núcleo para que los ribosomas tengan con qué trabajar y producir mucha proteína. Si usted quiere bajarle la producción de proteína, todo lo que tiene que hacer es eh, volver a cerrar la molécula de ADN en el lugar en, do, en donde la abrió como CIPAR. Como se deja de producir ARN mensajero y el ARN mensajero que ya está en el retículo endoplásmico se degrada rápidamente y como ya no hay instrucciones para producir la proteína, se deja de producir y punto. Esto sucede con gran rapidez de mil maneras diferentes en nuestras células. Por ejemplo, cuando hay que producir insulina. Se activan los promotores de la insulina cuando se detecta, cuando el páncreas detecta que hay mucha glucosa en la sangre. El proceso es más complicado de lo que le estoy comentando porque hay señales que vienen de otros lados, etc. No nos vamos a meter en detalle. El caso es que el páncreas eh, se da cuenta, entre comillas, que hay que producir insulina porque hay demasiada glucosa en sangre y... Un, genera un... la glucosa actúa directa o indirectamente como un estímulo para que ciertas células del páncreas produzcan activadores, promotores, que sirven para que las células de ciertas partes del páncreas, que se llaman islotes de Langerhans, comiencen a producir mucha insulina. Y ahí avientan, avientan, avientan la insulina a la sangre. Y cuando el nivel de, de glucosa empieza a disminuir, la insulina le dice a las células del cuerpo que empiecen a tomar glucosa y lo hacen mientras haya mucha insulina en la sangre. Cuando empieza a disminuir el nivel de glucosa en la sangre, el páncreas empieza a dejar de sentirse tan estimulado. La actividad de los promotores comienza a disminuir. Se dejan de producir tantas copias de, del ARN mensajero y eso hace que se deje de producir esa proteína particular que se llama insulina. Bueno, lo mismo pasa en las neuronas, en donde se, dice, se inicia un ataque epiléptico. Resulta que por alguna razón, que se está tratando de entender, en células que son dañadas por golpes fuertes, en regiones del cerebro que son dañadas por golpes fuertes, o por la exposición a ciertas sustancias químicas, o como consecuencia de accidentes genéticos, hay varios, varios caminos diferentes, estas células que se encuentran en la zona dañada, cuando se activan sus promotores para la producción de ciertas sustancias, ya no se desactivan, o cuando menos no en un rato largo. Estas neuronas entonces se activan, empiezan a enviar señales a las neuronas cercanas que tienen el mismo problema. Se activan y empiezan a enviar señales a las neuronas eh, cercanas también. Como todas las neuronas dañadas se encuentran en una cierta zona, con que una de esas neuronas enloquezca, al cabo de un, de un momento muy breve, todas las neuronas de esa región están enloquecidas y están enviando señales continuamente a neuronas que están alrededor, que están sanas. Si la zona es suficientemente grande, empieza a verse afectada una parte importante del cerebro, por ejemplo la parte que controla los movimientos y se vienen los... Uh, eh, los espasmos musculares de, de, tan fuertes que sufre una persona con epilepsia, las convulsiones. Lo que hicieron estos investigadores fue lo siguiente. Se, han, se ha intentado en laboratorio controlar genéticamente el comportamiento de las células dañadas. Usted lo que hace y es una técnica que, con la que se viene trabajando desde hace ya algún tiempo y de manera cada vez mejor, es uh, que toma usted un virus, un virus común, le edita el material genético. Normalmente un virus inyecta su material genético en una célula, un virus decíamos que no es una cosa viva, decíamos en otras cápsulas, sino más bien como una especie de jeringa natural rellena, de ADN o de ARN. Cuando el virus se pega por accidente a una célula, inyecta su contenido y ese contenido normalmente le dice a la célula que se ponga a fabricar copias del virus. La célula hace eso, empieza a fabricar miles de copias hasta que se muere. Y cada una de esas copias sale y le hace lo mismo a otras células. Al cabo de poco tiempo tiene usted a millones de células enfermas en una infección viral normal. Bueno, pues toma usted un virus, ya le sabemos bien el genoma de muchos virus, le corta a usted aquellos genes que hacen que le, el virus le diga a la célula que fabrique copias del virus hasta morirse. Y nada más deja ADN que tiene información genética que activa las partes del cerebro que tienen los antipromotores a los promotores que generan el problema. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, a ver, eleva. Tiene usted una zona del cerebro que tiene daño. Las células que están allí están enfermas. ¿Cuál es la manifestación molecular de la enfermedad? Bueno, que en ciertas zonas del ADN de estas células, de pronto se activa un promotor que estimula a que se produzca una proteína que produce señales químicas muy intensas. Estos promotores normalmente se deberían apagar rápidamente, pero hay algo descompuesto en la maquinaria molecular de esas células. Los antipromotores que deberían decirle al promotor, oye, bájale, bájale a la, a la producción, no funcionan correctamente. Entonces la célula se queda atrapada, atorada. Comienza a enviar señales y ya no puede dejar de enviarlas. Hasta que se cansa literalmente. Eso ocurre al final de un ataque. Bueno lo que hacen estos investigadores es inyectar en esa región del cerebro de ratoncitos un virus al que le han quitado los genes que hacen que el virus mate a las células que infecta y nada más dejan ADN que sirve para que la célula mejore la producción de antipromotores, de sustancias que, que sirven para apagar el funcionamiento excesivo de los promotores. Estas células entonces, si comienzan a activarse, si comienzan a enloquecerse, su misma actividad dispara la actividad del ADN que les fue inyectado por un virus. Y eso hace que se produzca antipromotor dentro de la misma célula y la célula solita recupera su funcionamiento. Estas células, recuerden, fueron infectadas por un virus, es decir, se les pegó un virus que les inyectó ADN. Solo que no es el ADN natural del virus, que es el que mata las células, sino un ADN diseñado cuidadosamente por estos investigadores y que sirve para producir los antipromotores. Bueno, en las primeras pruebas que hicieron con animales, en, pusieron esta inyección en el cerebro y los animales pues, más o menos les iba bien pero su funcionamiento quedaba alterado. La región del cerebro en donde ocurría la inyección quedaba muy apagada. No se recuperaba el funcionamiento normal de las células. En lugar de estar sobreactivadas, ahora todas las células de esa región estaban muy pasguatas y no hacían su trabajo. Y pues no, eso, eso no sirve. El, 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 eh, el, el curar una quemadura congelando el, el, eh, un, un brazo con nitrógeno líquido no sirve. ¿no? No hay, no hay que irse a los extremos, es necesario ver si es posible hacer que las células enfermas sobreexcitadas aprendan a portarse de manera natural. Bueno, estos investigadores que les estoy mencionando aquí hicieron primero eh, hace años el trabajo este en el que lograron desarrollar un virus con ciertos genes que inyectan en el cerebro de ratones con epilepsia y pues sí se les va la epilepsia pero la eh, el, el comportamiento del ratón no es normal. Por esto que le acabo de explicar. Bueno, en el nuevo trabajo, estos investigadores lo que hicieron fue diseñar las cosas de manera que el ADN que se le inyecta a las células de la región dañada nada más lleva los promotores necesarios para producir las proteínas que calman al cerebro cuando el cerebro se activa demasiado. Si ese virus se pega a una célula normal, no pasa nada. El virus, eh, la célula normal, tiene en una parte de su ADN el promotor que activa la producción de las proteínas que se producen cuando una célula está despierta y enviando señales alrededor. Y en otra parte, tiene un promotor que produce una proteína que calma al primer promotor, un, una proteína antipromotor. Entonces, cuando una célula recibe un estímulo, se despierta y comienza a enviar señales alrededor, nada más por ese hecho, dentro de ella se empieza a activar la proteína que la va a calmar. El resultado es que la célula se activa, envía unas señales y luego se calma. Eso es lo que pasa en una célula normal. En una célula anormal, este mecanismo está descompuesto porque las proteínas calmantes no son generadas. Bueno, pues los investigadores modificaron el virus, se lo inyectan en, el en la parte del cerebro que se sobreactiva en ratones con epilepsia. El virus infecta muchísimas células del lugar, algunas sanas, otras, otras enfermas. Las células sanas pues tienen un doble juego de ADN que produce proteínas calmantes. No pasa nada. Su comportamiento es perfectamente normal, no se afecta. Las células normales que no recibieron el virus y las células que sí lo recibieron se portan exactamente igual. Pero las células enfermas, ¡ah! Eso es lo interesante, se empiezan a comportar como células normales. Es en este proceso está ahorita en una primera etapa. En esta primera etapa, los ratones que reciben esta inyección pueden llegar a sufrir un primer ataque. Muchas veces los ataques vienen seguidos, a veces separados por cuestión de unos minutos o incluso por horas. Bueno, los ratones pueden sufrir un primer ataque. Más o menos a la hora de haber sufrido el, el primer ataque, este mecanismo nuevo, el que involucra el ADN adicional que fue inyectado por virus, se activa y ya no viene un segundo ataque. Nunca se había conseguido algo, algo así. Es decir, los ratones todavía tienen a veces un primer ataque de epilepsia, pero el segundo ya no. Y los primeros ataques en muchos de estos ratones son mucho más suaves. Esto con una inyección en un punto específico del cerebro, que es algo mucho más seguro que abrir un, este, una parte grande del cráneo para luego cortar un trozo del cerebro sin saber qué consecuencias reales va a tener eso. Aquí nada más es una inyeccióncita y se acabó. Otra cosa que encontraron estos investigadores es que una vez que ese material genético ha sido inyectado por los virus en estas células, se queda allí, no se degrada. Como consecuencia, pueden demostrar, con los estudios que han hecho, que las células tratadas permanecen corregidas por mucho tiempo, quizá por el resto de la vida del ratón. Eso apenas lo están viendo. Esta ya es casi... Una cura completa para la epilepsia. Lo que sigue, y estos investigadores ya saben qué es lo que tienen que hacer, es modificar un poquito algunos aspectos del funcionamiento de su terapia para que ya no ocurra ni siquiera el primer ataque. En la actualidad, muchas veces ocurre un primer ataque más suave de lo normal en la mayoría de los casos y ya no vienen más ataques. Lo que sigue es evitar el primer ataque y con eso se acabó la epilepsia. Y eso era un sueño guajiro hace apenas 10 años. Dentro de quizá 3 o 5 años, de acuerdo a la estimación de algunos expertos, este tipo de trabajos podrían eliminar por completo en ratones la epilepsia, curarla. Y eh, lo que seguiría y esto podría ocurrir en un intervalo de tiempo breve, es hacer experimentos en seres humanos. Para antes del final de esta década, probablemente para antes del final de este lustro, podrían comenzar los primeros ensayos en seres humanos a gran escala. Y si funciona, uno de los males que afectan al sistema nervioso más extendidos en el mundo y uno de los más sentidos porque afecta de manera especialmente agrave a niños, podría acabarse. Algo que creímos por mucho tiempo completamente fuera de nuestro alcance conseguir, podría volverse rutinario. Y lo mismo está a punto de empezar a pasarle a muchas variedades de cáncer, a muchas enfermedades neurodegenerativas. Incluso el asunto del envejecimiento ya está más o menos en la mira de la... No más o menos, ya lo tienen en la mira varios expertos eh, en el mundo de la genética y la biología molecular. Antes del final de esta década, vamos a encontrar que vamos a contar con tratamientos antivejez bastante efectivos. El desarrollo del conocimiento es un proceso que requiere de paciencia. Inevitablemente, ¿cómo armar un rompecabezas? El proceso es sistemático, es laborioso. A veces se da cuenta que una cosa que viene usted haciendo desde hace tiempo está mal hecha y tiene que deshacerla parcial o totalmente. No es común, pero llega a suceder. Pero el caso es que el proceso metódico con el que se trabaja en el mundo de la ciencia siempre produce avances, el día de mañana, cuando se levanten estos investigadores y vayan a su laboratorio a trabajar, van a tener recorrido un poquito más de lo, de lo que hay que recorrer para curar la epilepsia. Y pasado mañana tendrán otro pequeño tramo recorrido. Y una vez que se da un paso adelante en el mundo de la ciencia, ya no se da uno para atrás. Una vez que tenemos nuevo conocimiento, ese conocimiento ya firme, lo podemos utilizar para obtener nuevo conocimiento y eso a su vez para obtener más conocimiento hasta que llegue un momento en el que tenemos lo suficiente para empezar a hacer cosas maravillosas. En las manos apropiadas el desarrollo del conocimiento puede curar. Lo último que hace falta en toda esta ecuación es que la colectividad se entere de lo que se puede hacer con el conocimiento científico para que exija que los frutos del conocimiento no queden en manos de, unas, de unos cuantos, sino que lleguen a todos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon